0: Радио Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка». Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители. Как обычно, по традиции, студии Владимир Варсобин. Владимир, я вас приветствую. Да, добрый вечер. И Никита Данюк. Будем обсуждать самые главные события, которые произошли на этой неделе. В сфере внутренней политики, экономики, безопасности, естественно, международные отношения, ну, давайте прямо скажем искренне, э, самой главной новостью последних час, последних вот, часов, наверное, и ближайших дней, в любом случае будет э, то, что скончался Алексей Навальный, который отбывал наказание в исправительной колонии номер 3. В родном для меня ямал фномном основном округе это сообщение, собственно, Федеральная служба исполнения наказаний э э э сказала, да, публично, собственно, об этом рапортовала. Э э вот в новостях вы слышали о том, что э значит, 16 февраля в этой колонии Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Незаменительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, его пытались реанимировать, врачи в итоге констатировали Смерть, причины произошедшего устанавливаются. Насколько я знаю, не большой специалист, но все-таки есть определенный протокол да, внутри Федеральной службы исполнения наказаний, когда осужденный э, погибает. Безусловно, назначается определенная комиссия и так далее. Сейчас в эту комиссию будут входить руководители и сотрудники медицинских подразделений, следственный комитет, естественно, будет процессуальную проверку запускать и так далее. Э, я прекрасно понимаю, что в течение... Этого времени я убежден в этом. Будет огромное количество спекуляций, огромное количество версий, всевозможных сценариев. Давайте не будем забывать, что это происходит а, тоже не внутри информационного вакуума. Да, это на фоне открытия Мюнхенской конференции по безопасности, на фоне. А, нашего натиска русской армии, да, по целому ряду направлений и так далее. И тем не менее, Владимир, я вот предлагаю вам вот сейчас уйти от спекуляций, потому что ничего пока непонятно, нету установленной причины смерти, никто не получал я тело. Еще... Есть только вот новость, да, которая, ну... конечно, трагична Я, кстати, забыл сказать, что э, Алексей Навальный внесен в список террористов-экстремистов. Объясню почему. Потому что Конечно, Навальный в этот список внесен и отбывал наказание, был преступником, на мой взгляд, конечно, не просто там оппонентом, а врагом, но, безусловно, история, политическая история современной России без Алексея Навального уже невозможна, и поэтому, ну, я призываю всех наших слушателей и зрителей, несмотря на ваше отношение, оно может быть разным, да, к человеку, который вот скончался, уйти от спекуляций, дождаться э, версии следствия и так далее. Почему? Потому что, ну, прямо скажем, новость, она ведь бьет в первую очередь в эмоцию. Я не знаю, вот, э, грубо говоря, вы испытали удивление, шок. Наверное, кто-то из вас какие-то эмоции сто процентов э, испытал. Я, как человек, который занимается информационным Могу сказать, что наиболее выпадатливы манипуляции как раз состояние эмоционального эффекта. Поэтому то, что сейчас, когда вы еще эти эмоции испытываете, вы будете слушать, видеть, многие вещи вы не будете рационально анализировать. Именно поэтому сейчас целые информационные волны будут запускаться. И к этому нужно относиться крайне, осторожно, крайне э -э, внимательно, потому что вот эта уязвимость, она как раз в наших эмоциях. Поэтому новость, безусловно, важная. Нужно какое-то время выждать, и дальше уже, конечно, будет обсуждение, будет анализ, будет экспертиза.
2: Ну и вообще, я думаю, что в этой фигуре свою, свою оценку даст история. Это надо просто... Переждать некоторое время. Еще одна трагичная новость.
1: Чудовищный удар в СУ по Белгороду. Число погибших увеличилось до 7 человек. Самое ужасное это вообще сам факт терроризма: того, что он до сих пор происходит. Это тоже я, у меня не, не, не помещается это в голове. Люди, которые живут в Белгороде, настоящие герои при город, во время этого обстрела погибла годовалая малышка, это ну, тяжело тоже, честно, эмоции бьют через край, а, знаем, что это ракетный удар, до да? нацистского режима пришелся целенаправленно на один из районов Белгорода, это Харьковская гора, очень символично, били вообще в час пик в 12.30, снаряды в радиусе километра друг от друга, Находили, причем именно по оживленным как раз улицам, попадание в торговый центр, там был магазин-магнит, люди просто за продуктами шли, да, причем популярная торговая сеть. Еще несколько торговых точек было. Очень плотная застройка, много э -э, панелек, да, масса многоэтажек, офисов, институты, колледж и так далее. Вот э -э, сейчас перейдем к этому. Э -э, Военкор Гладков говорит о том, что использовалась реактивная система залпового огня «Вампир». И, в общем, это в очередной раз говорит о том, что э -э били целенаправленно по-гражданским. То есть это актеризм. С чем это связано, хочется спросить, Владимир? Нет, У вас я есть версия?
2: Одно, что связано. Ну, связано с тем, что, вообще-то, есть... Конфликт, да? Я прошу прощения, горьков не военкора, да, а губер, воен, губернатора Есть военные конфликты, после, да. которые называют ее так. Хотя это уже полноштабная такая. А, вообще, я не понимаю, почему до сих пор поселения, села, поселки, города, такие большие города, как Белгород, ну, не, не эвакуируют. Но можно, конечно, проклинать и обвинять в бесчеловечности и в терроризме ту сторону бесконечно, это их совершенно не тронет, естественно. А ну, в этом случае, наверное, нужно предпринимать меры, по которым это уже вторая, да, второй такой страшный удар, которым гибнут ну, ну там, Новый десятки, помним, да? В Новый год, Это да, второй. Вот. Ну что, мы, это было же после этого удара как раз попытка вывести часть города, и была такая кампания. Вот Сейчас так понимаю, что этого такого масштабной эвакуации не происходит. Да, но об этом надо думать. Как, если не Белгород, то вот прифронтовые городки их нужно эвакуировать. Я понимаю, что есть ДНР, который живет в, э в таком режиме уже много лет и, наверное, на, на, на это ориентируется. Э но, мне, мне кажется, надо спасать людей. Ну, пр правда, при этом, конечно, это будет очень накладно, это будет экономический подрыв, потому что целый большой город. Тут надо взвешивать. Или или ставить ПВО так густо и так а, четко, чтобы такие а, вещи были просто невозможны.
1: Есть еще один вариант. Может быть, вы сочтете его нереальным, может быть, опять же, эмоциональным. Это история про неотвратимость наказания тех, кто отдает приказы, тех, кто их исполняет. Я Что? Какие неотвратимость? А хот... все очень просто. Хотите уголовное дело возбудить очередное? Вот в этом-то дело нет. А что? Есть в русской армии, в том числе в советской армии, была такая практика, я даже хотел сказать, славная традиция, когда главарей просто уничтожают. И, на мой взгляд... Э, Главарий, вот, там... Э, да я, 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 я объясню. Командиры дивизии, командиры полка, нет, нет, конечно, политическую верхушку, которая сидит в Киеве, те, кто отдают приказы, либо аффилирован с этим нацистским режимом, безусловно. Я не знаю, есть ли какие-то договоренности или нет, но... Те самые пресловутые уж простите, уже стыдное словосочетание, центр принятия решений конечно должны быть уничтожены. Очень простая аналогия. Когда в начале 2000 х годов наша страна терзалась всевозможными террористами, и да, Владимир Путин пришел к власти, мы помним уничтожались главари. Да, сеть террористическая продолжала существовать, но без верхушки возможность нового негодяя-террориста возглавить эту ячейку становилась с каждым разом все меньше, потому что все больше и больше было ликвидации этих негодяев. Когда, с одной стороны, мы называем э, там, Зеленского и этот режим на Украине нацистским, точнее, террористическим, откровенно, но при этом... Говорим о том, что мы можем какие-то переговоры с ними вести. Так подождите, давайте определимся. Если это террористы, то какие могут быть с ними переговоры? Либо сделать так, чтобы переговоры вели те, кто придут на смену им и кто откажется от этих террористических методов. История про эвакуацию Белгорода справедлива. Есть мнение, что с точки зрения экономической, инфраструктурной, скорее всего, сделать это невозможно. Я вот боюсь, что, что именно так. Я знаю, что, кстати, очень повезло, знаете, ну, не было бы, называется, счастья, да, да, и несчастье помогло. Белгородцам губернатор там ответственный, и я знаю, что задавали эти вопросы. Те, кто хочет эвакуироваться, там создали эти условия, там есть возможность людям выехать, но... Есть мнение, что вот человеческий быт, человеческая жизнь, работа, в конце концов, да, люди не хотят уезжать, это тоже имеет значение. Насильно эвакуировать там никого не хотят. И это, опять же, право людей. Поэтому я с вами согласен, нужно сделать все возможное, что обезопасить, но, видимо, э, такого сценария полный переезд. Да, нет, вот, переезд, вот маленькая деталь. Я нет.
2: уже полтора года наблюдаю, и, кстати, за вами, э, вы периодически вызываете, не только вы, э, по, по ударам, значит, по э, тем, кто принимает Украине решения. Э, и, и меня это очень умиляет, потому что это гражданские, получается, советуют военным. Гражданские советуют спецслужбам. И спрашивают так, а почему вы не... не, не это жуть? так все просто. Ну, возьмите и ударьте. И мы снимем вопрос с Белгорода, Мы снимем много вопросов. Ах, что вы такие тактичные? Вот по поводу
1: этого мы с вами более подробно это все обсудим. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Тактика Данюка. Тактика
0: Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка.
1: Владимир Варсобин в студии Никита Данюк. У нас есть тактика, мы ее придерживаемся. Владимир, закончите
2: мысль по да, поводу Да, по поводу, да, когда гражданский критикуют военных и спецслужбы. Но э, если бы так все просто решалось, то, наверное, э, в общем-то, советы гражданских им были не нужны. Но у меня такое ощущение, вот у меня есть некоторые наблюдения. Э, сейчас, сейчас на лентах горят всякие релейные шкафы, да, по, -по, -по, -по России. Спецслужбы доблестно задерживают шпионов, задерживают каких-то диверсантов, которые что-то взрывают, пилют, подпиливают, и так далее, а чтобы это делали в Украине, значит, наши сподвижники, российские сподвижники. Я вот, честно говоря, этого не слышал. Может быть, это действительно своя стратегия спецслужб? Может быть, проблема с кадрами, может быть, но уж точно нежелание не этого делать. Поэтому здесь нужно все-таки действительно специалист, который бы нам разъяснил, а, почему а, центры решений не долетают калибры, почему нет а, устранения определенных людей. Может быть, у нас проблема с с этими лазутчиками, с своими штирлицами, которые находятся в тылу. Не знаю. Но вот так вот говорить об этом ну, мне кажется, не очень, не, не, не очень правильно. И, и кстати, вот мы сидели в прошлом году и очень часто повторяли одну фразу, вот как заведенная. Хлебный, вот это, зерновая сделка, зерновая сделка. Это позор, это позор. Мы не должны ее продлевать и так далее. И что в итоге? Мы не продлили. Мы не продлили. И что изменилось? Также идут танкеры, зерно перевозят. Только одна проблема. Раньше хотя бы была такая договоренность, что ну, по крайней мере, не атакуют, я так понимаю, все равно входило в сделку, что нет такой активности той стороны в Черном море. А сейчас мы ничего не досматриваем, мы, не, мы мирные суда не атакуем, зато огонь по а, российским судам в Черном море ведется просто почти контроля. И... И, mm. вот и, и многие и, и, сидели говорили, ну это же, это же странно, почему продлевают сделку. Да потому мы продлевали сделку эту зерновую, что Россия, она была выгодна, она давала ей контроль. Какой худо беды, но контроль.
1: Есть мнение, что все-таки после того, как мы ее не продлили, мы начали уничтожать инфраструктуру, в том числе в Одессе, в том числе в Измаиле, в том числе в акватории, собственно, Черного моря, Которые там так или иначе принадлежат Украине Вы правы, абсолютно Участились атаки беспилотниками Участились атаки в том числе и там надводными, подводными да, аппаратами на, на наши корабли Черноморского флота Это правда Опять же, тут к военным специалистам вопрос Есть ли возможность сделать защиту стопроцентную Но вот возвращаясь к Белгору Опять же, как гражданский специалист Который ничего не смыслит Я могу же задать вопрос но если Белгород, прифронтовой город, закройте школы, закройте сады, Согласен. сделайте остановки общественного транспорта в виде, я не знаю, бункеров, сделайте так, чтобы люди, которые не обеспечивали, ну, например, жизненно важные предприятия, заводы и так далее, дайте им... Частично, опять же, тот, кто хочет, ненасильно. Дайте им возможность переехать и так далее. Второй момент, он уже военный. Здесь я, опять же, извиняюсь перед военными аналитиками, у нас их много. Они все очень востребованы. Но, наверное, для того, чтобы предупредить обстрелы Белгорода, конечно, нужно контролировать приграничные территории. Вот когда ушли из Харьковской области, когда была передислокация, перегруппировка.
2: Вов, вспомнил. Да.
1: Это ведь в том числе стало ну, во многом следствием вот эти обстрелы той самой перегруппировки. Значит, нужно вернуться в приграничные территории. Объясню, почему. Потому что если этого не будет происходить, то сначала Белгород, потом Брянск, Орел, Курс будет долетать еще дальше. И у меня вопрос, а как люди к этому будут относиться? Поэтому, опять же, я знаю, что принимаются решения у нас наверху неэмоциональные, слава богу, Всегда исходят из расчета. Вот вы правильно сказали, да, Владимир? Неэмоционально. История про зерновую сделку неэмоциональная была. Но на фоне обстрелов и убийств мирных жителей, детей, матерей, да, стариков, конечно, очень хочется, чтобы ну, было предпринято как можно больше для их безопасности. Предлагаю к следующей теме перейти. Байден лучше для России, чем Трамп. Как вы думаете, кто так думает? Путин. Правильно. Россия готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, но предпочтительнее Байден. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Байден. Ответил Путин на вопрос. Байден человек более опытный, прогнозируемый. Он политик старой формации, уточнил президент. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Еще никогда акции Байдена и всей демократической партии, если вот представить, что они есть на фондовой бирже, не испытывали такого шока и обвала. Почему? Сейчас, э, поспорьте со мной, либо наоборот, подтвердите слова мои. Ведь Путин воспользовался классической уловкой, Которую сами, собственно, демократы и американцы в отношении Путина разыгрывали последние 10 лет, наверное. Про то, что Трамп, например, агент Путина. Что если не Байден, то вообще там просто он завоюет всех на свете. А Путин так элегантно говорит, да к нам с
2: Байденом на самом деле проще работать. И, кстати, в этом плане я абсолютно согласен. Ну, здесь Трамп получает, конечно, хороший профит от э, Путина. Потому что, если раньше его считали человеком, ну, его считают и сейчас человеком Путина, ну, по крайней мере, так говорят демократы. Не доказали, ничего но, не нашли. Ну, это такое уже но при, какая, прилепилось, разница? Прилепилось. Да, какая разница? А теперь, когда Путин хвалит Байдена, то Трамп сказал, вот, пожалуйста, вот кто, значит, главный друг доктора зло, да, который считается Путиным в Америке. Mm -hmm. Но здесь я хочу обратить... Да, такая многоходовочка, ну, скажем так... А не... может, Такер Карсон
1: нашептал, Владимир Владимирович, там в следующий раз скажите, что Байден предпочтительный. Может, в этом был смысл? Вообще, конечно,
2: если говорить, вот за закавычить, вмешательство в американские выборы, то все интервью Карлсона с Путиным, оно, по сути, оно, и вот можно просто заглавить было интервью, вот это тихое, с помощью, кстати, Карлсона, это вмешательство. И Путин недавно заметил, что вообще-то он не в восторге от интервью с Карлсоном, такая милая была ремарочка, ну, дескать, мог бы и пожестче. И он готовился к жестким вопросам, таким провокационным и так далее. Да, и он так даже обрубил Карлсона, когда только он начал там разминаться, по ну, типа, это шоу, это разве шоу, или это серьезное интервью, сказал Путин, и тут сник сразу Карлсон. Ну и сразу поднял лапку. Да. Нет, нет, он рассмеялся. Да, два а, раза ну, причем. Расмеялся, вежливо и, в общем-то, больше не подавал признаков в жизни практически все интервью. А, а, а надо сказать, что Владимир Путин знает только в хороших зубастых интервью, потому что он сам-то родом из 90-х. Вот из тех политиков, он же помнит, как проходили эти избирательные кампании в Питере и, да, и в Москве, тоже и в России. Он знает, что это такое. И а, я еще помню вот такое изречение, когда это было очень давно, когда были такие обвинения, что зажимают прессу и так далее, на что он ответил. Ну, в общем-то, власть на то, чтобы домогаться, да? А вы у журналиста сопротивляетесь. И действительно, вот это э, такой-то танец между властью и журналистикой, когда журналистика атакует, а это тоже сопротивляется, и это тоже атакует журналистов. Это такая вот есть гармония обычной демократической жизни. Я думал, наоборот, журналисты домогаются, а власть сопротивляется. Ну, когда власть уже входит в такую силу, роли меняются. А, понял. Да.
1: Я, кстати, возвращаюсь к тому, что Байден лучше, если бы... Не то чтобы я там был президентом, но у меня спросили, почему, собственно, да, Байден, лучше объясню. Самый лучший сценарий для нас действительно победа Байдена. Причем самым грязным, самым жульническим, самым наглым способом, с помощью почему? почты. Почему? А сейчас расскажу. С помощью э, голосования мертвых, с помощью э, пересчета голосов там, выборщиков и так далее. И чтобы демократы победили, потому что тогда вероятность внутреннего конфликта внутри Соединенных Штатов Америки достигнет, может быть, точки невозврата. Действительно, вот то, что не состоялось, а именно гражданский конфликт, ну я сейчас не говорю про войну, ну прям конфликт на прошлых выборах, в этот раз, учитывая события в Техасе, учитывая, что вряд ли сейчас получится с помощью БЛМ, как в прошлый раз, подорвать позиции Трампа и так далее, и в этом смысле... Пусть Байден, старик, выигрывает, потому что а, он неадекватен, это видно, у него большие проблемы со здоровьем. Кстати, маленькая ремарочка. Раньше об этом писали только республиканцы. За последний месяц я лично прочитал в политика, Wall Street Journal, Вашингтон да, пост, знаете, три таких коня демократической партии о том, что у Байдена проблемы. Они сами это не просто признают, они, ну все, они это констатируют. Поэтому чем хуже, тем лучше там я
2: имею ввиду вот один умный человек Не, я лучший, совершенно согласен америка входит в очень опасную зону потому что сейчас если не ошибаюсь 8 или 9 процентов между байденом и трампом и Трамп впереди это очень плохая ситуация для байдена и э, в таком возрасте рассчитывать на то, что э, это общее разочарование избирателей, оно может не только аукнуться самой Америке, оно в первую очередь аукнуться, конечно, Украине. Украине и Европе как таковой. Потому что если придет Трамп, он уже, в общем-то, сказал, что он поддерживать НАТО не будет. Сейчас, у НАТО будет большая паника, если Трамп придет. С ним придется... Ну, в общем-то, реформировать вообще отношения между Европой и, ну, и США. Я, а это очень болезненная история. Я далек от мысли,
1: что Трамп выйдет из НАТО. Трамп красавчику на опять их шантажирует. Говорит, вы будете за нас платить. Вот сколько у нас там стран, которые выдерживают 2% отрат от ВВП на оборону. А Франция не выдерживает, Германия. Вы что там, ребята, офигели? Мы не будем за вас вписываться. Уж простите, я по-народному. Кстати, именно Трамп примерно так и говорит, если да, смотреть он, в оригинале. Он народный такой. Да, парень. и в этом смысле, конечно, эта история шантажом излюбленный инструмент Дональда Трампа, но думать, что Трамп придет и там порядок наведет, а точнее наоборот распустит НАТО, потому что корол устал, нужно быть крайне наивным Нет, человеком. Нет, он не
2: распустит НАТО. И, но... конечно, Трамп не наш он президент, потрясет НАТО.
1: но чем там хуже, как я говорил, тем лучше. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Это тактика Данюка.
0: Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Консомольская правда». Тактика
1: Данюка в студии Владимир Варсобин у, у него и у меня есть тактика, и мы ее придерживаемся. А, вот вы говорили о том, что Путин дал определенную оценку такую, да, а, интервью с Карлсоном. Но я вот вообще глубоко убежден, неоднократно об этом говорил, что это скорее не про журналистику, а вообще про политику, потому что он может быть с каким-то посланием от Трампа, как угодно это называйте, был отправлен, это скорее попытка наладить коммуникацию и мосты, которые были полностью да, сожжены. Но он ведь не только интервью делал, он еще находился чуть ли не неделю, да, по-моему, в Москве, и его очень сильно вообще шокировала наша страна. Это, кстати, правда, то, как миф в отношении России, русского народа, того что Путина живет на Западе. Это вообще отдельная история. Вот у меня есть одна из любимых таких притч. Я в свое время был там в программе одной, участвовал американской, и один год, в 2010-2011 году, там, по полгода почти, что был в Соединенных Штатах. Знаю, что такое, вот, ну, изнутри, что называется. И как-то вот в одном, знаете, заведении, где кофе дают в стаканчиках, и там еще имена пишут, я как-то чисто по приколу не свое имя сказал Никита, а сказал Путин. Угу. И парень такой, моего возраста, примерно, там, 20 плюсом лет, он такой подзадумался такой. Тогда, кстати, Медведев был президентом. Такой. А Путин? А-а-а, улыбнулся такой на меня, смотри. Эдиктейт! Диктатор! Хотя к тому моменту, на минуточку, не было вот всей этой кампании по демонизации Путина, что он там такой диктатор. Вообще были другие времена, как вы помните, да? Совершенно другие. И в этом смысле то, что Такер Карсон показывает американцам, что русские, смотрите, они у них тоже они тоже любят детей, у них есть дороги, они вон хлеб едят, продукты без ГМО, можно там на 100 баксов закупить столько всего в каком-нибудь Ашане, это не реклама, ну, там, в любом другом магазине. И знаете, что еще заметили внимательные зрители, что Такер Карсон оставил скрытое послание. Он оставил скрытое послание в одном из сюжетов, потому что снимал метро, где говорит о том, что идеальная чистота, порядок, нет бродяг, наркоманов, насильников. Он, собственно, говорит о том, что, там, сравнивая московскую подземку с нью-йоркской, это станция приятнее всех, что вообще есть в нашей стране. Снимал это он, кстати, на станции «Киевская». И зоркие и бдительные зрители сказали, а вот смотрите, русские-то ничего не переименовали, не изменили название ни одной улицы, связанной с Украиной. Киевская осталась, гостиница Украина осталась и так далее. Естественно, хохлоботы сразу быстро налетели туда, начали порой какую-то дичь. Но сами американцы под постом Карсона, в общем, этим цепсошником наваляли. Как вам такая история,
2: Владимир? Ну, мило, мило. Меня это, это возвращает какие-то там, не знаю советские годы, очень такие глубокие советские годы, когда приезжают иностранцы, думали, что у нас медведи по улицам ходят. Оказывается, у нас нормальная страна, светлые проспекты и так далее. И мы... Я вот этому умиление Карлосона, вот эта встреча Карлосона... Он же нам умиляется, не мы. Хорошо, я понимаю, но вот я очень много, я вижу таких реплик, которые... кто такой Карлосон? живет он на крыше. Кто такой Карлсон? Какой-то журналист из Америки приехал, произвел фурор. В нашей, простите, такое ощущение, как будто мы провинциалы и встречаем, мы же белого все... господина. Белого господина, да. И мы вот, пожалуйста, мы умиляемся, что он сказал про наш магазин. Он, он умиляется нашему, значит, метро. И мы такие, ах, ах. Только мы забыли, что буквально э, два дня назад мы проклинали все, что есть в Америке, особенно э, прессу, особенно журналистов и так далее. Ну, а вот теперь мы э, осенены, значит, общением с Путиным. И я хочу вот еще сказать. А, мне понравились слова Путина по поводу того, что он не получил драйва от интервью. И вообще говоря, очень плохо, что Владимир Владимирович все-таки избегает э, дискуссий на телевидении, предвыборных, предвыборных э, дебатов. Вот никогда он не был. Но он продемонстрировал бы классно, наконец-то. Или подсунули ему какого-нибудь злого журналиста. Вот злого котором был бы нормальный э, диспут и которым бы на самом деле раскрылись не те вещи, которые мы давно все знаем. Все-таки, знаете, наша власть транслирует очень много из того, что мы в принципе знаем наизусть. А из того, что можно в принципе у человека вытащить, выявить, как журналисты часто едкие бывают, которые еще из, которые, те, в областях, которые было бы интересно. Владимир, это а я... вместо, та... вместо Такера было бы неплохо еще бы просто... Вот, не вот, привез... с вот мы с вами. Привези хорошего бы... журналиста. Вот да.
1: Владимира Варсобина, я пом Естественно, чтобы сбили Нет, не этого, да. а, Но вот я прошу прощения, уважаемых слушателей, наших зрителей Владимир, у вас за свою фривольность. Но вот когда вы говорите о том, что Владимир Владимирович Путин а, принимал участие в дебатах, мы же не можем. А, вот, звучит это правильно, да? А теперь давайте контекст: Харитонов, Даванков, Слуцкий. Я прошу именно за это слово прощения, за эту фразу. Вы прикалываетесь? То есть... Ну вот как вам объяснить? Есть такое понятие пошлость, да? Вот что для меня пошлость? Это когда ты живешь, например, где-нибудь в Подмосковье и строишь какой-нибудь себе замок в английском стиле и живешь там вместе с престарелой певицей, хотя очень талантливой, да? И для меня это пошлость. Пошлость для меня точно такая же. Приходить там, я не знаю, еще куда-нибудь в каких-то вещах, которые там стоят 100 тысяч и так далее, хотя выглядят они просто как, я не знаю, просто рвань. Это тоже для меня пошлость. И вот Путин, а напротив него Даванков или Слуцкий, или Харитонов, чтобы никого ну, кстати, не было. Это невероятная
2: пошлость. Не, нет, кстати, Даванков кстати, разговор Даванков с Путиным я послушал. Харитонов. Вы понимаете, надо уважать своих соперников. Это, кстати, Владимир Владимирович, кстати, спортсмен как дзюдо, да, то есть это, это, там есть свой церемониал, который подчеркивает, что, что все спортсмены и все участники соревнований должны уважать друг друга. Более того, это вообще не касается даже кандидатов. Это интересует избирателей. Интересует, потому что в этих дебатах может возникнуть вопросы, которые еще не было, не было дан ответ властью. И это действительно очень важно для страны, которая ну, выбирает себе президента. Мы знаем, кого выберет. Мы знаем, что, кто будет президент. Но это, уважение, это, это дополнительная, порция, Владимира дополнительная если... порция уважения к, избира... к избирательному соревнованию. Все-таки мы должны взращивать демократию, а демократия взращивается только с помощью э, столкновения мнений. Даже если одной они вот эти карлики маленькие по сравнению с великанами. Абсолютно. Лилипуты. Даже если так, И и Гулливер. Но я вам даже больше
1: скажу, почему я не то что не поддерживаю, я вообще резко против дебатов и прочее. Сейчас Путин, он кандидат в президенты, но при этом у него есть президентские полномочия. Они еще не истекли да, за предыдущий выборный период. И представить себе... Что Путин, на котором столько ответственности, столько задач, э, полувоенное положение, санкции и прочее, и прочее, и прочее, и он тратит это время на то, чтобы выслушать вопросы Даванкова, Харитонова, Слуцкого, что-то там,
2: я не знаю. А ну, что такого-то? Ну Нет, вот я, я не понимаю, я почему я вы я я говорите, я а вот что такого, я, я, не я они я растворяют раз... очень большую, большую часть э, населения, я скажу так, за, того, за те населения? же, за те же коммунистов все равно, это будут миллионы, даже если вы посчитаете по головам тех, кто проголосует за этих кандидатов, то можно что сказать, что э, вы не уважаете, ну не знаю, Екатеринбург, там население около миллиона, а вот будет избиратель за Харитонова в районе миллион, будет? Там Нет, будет там 3%, нас, смотрите, посчитайте, смотрите, сколько смотрите, это будет арифметически. Это важно.
1: Вот э, здесь очень тонкая, на мой взгляд, грань. Вы хотите, вот э, участием в этих дебатах, как бы показать, что э, вот есть вот миллион, которые проголосовали против, и их тоже мнение учтено. Конечно, Конечно. оно будет учтено, потому что Нет, будут да, цифры. Надо уважать. Вот. мой. Но сами дебаты, это история про коммуникацию с оппонентами. При всем, опять же, уважении, люди, конечно, уважаемые авторитет не меня, там, а там, некоторые особенно, да. Но если есть более важная задача, я думаю, что это точно. Ну, вот десятки, может быть, даже сотни более важных, для русского народа есть проблем, которые, которым нужно внимание
2: Путина, чем прийти на те самые я дебаты. Я думаю, что мотивация не в этом. То, что никогда вот, не доходили руки вот, до дебатов, это не потому, что... Конечно, много дел, конечно. Первое лицо государства, там, конечно, да. график сумасшедший, я ничего не говорю. Но это не главная мотивация. Главную мотивация вы проговорили несколько раз с выражением лица. Это... Что? Как можно разговаривать с теми, у кого рейтинг ну на порядок, на два порядка меньше? Пошло. Пошло. Это пошло. <свист> это не очень правильно, я считаю, это не очень правильно именно для, для того, чтобы устроить гражданское э, общество в будущее. На сеч... Вот на сегодняшний момент, да, это проигрышная позиция. Президент не должен действительно размениваться рейтингом и не не делиться рейтингом. Слава Богу. Хотя рейтинга у него так много, что он, в принципе, все равно выиграет. Но для будущего, когда оказывается, можно, э, что соперники могут свою позицию именно с помощью сравнения показать э, телезрителям, и это будет такой ажиотаж. То есть первые дебаты с участием главы государства, вы можете представить, сколько соберет?
1: Значит, смотрите, ну, наверное, это будет, же это интервью, будет наверное, столько события. же, сколько интервью Путина и Карса, но тут важный Еще момент, больше, сейчас думаю. перейдем к следующей части, да, после паузы. А, история про вот это соперничество. Вот есть кандидат, который делает и делает 20 лет, а есть те, кого назначили партии, и вот они что-то будут говорить про какие-то свои программы. Очень интересно. Вот знаете, сравнивать субстантив с... Тем, что люди просто пытаются колышать воздух. Что, кстати, и мы делаем. И будем делать в следующей части. Оставайтесь на Комсомольской правде. Это тактика до
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка в студии Владимир Варсобин. И Никита Данюк у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Окупанты или идиоты. Ректор из Узбекистана. Ректор. Оскорбил русских сограждан. Это не понравилось, естественно, нашим властям, поэтому Министерство иностранных дел России вызвало посла Узбекистана а, из-за этих заявлений. А, этот товарищ в кавычках высказался о жителях страны, не владеющих узбекским языком. А, ну, выражен был дипломатом из Узбекистана протест. А, я не знаю, как это обсуждать, если честно, потому что, с одной стороны, я глубоко убежден, что идиотов среди разных наций, стран, тем более наших, в том числе, братских, близких на постсоветском пространстве, много. Человек-ректор не, совершенно не является гарантом того, что он не идиот конченый. Да? Но звоночек-то печальный. Потому что история про постепенное, ползучее, вытеснение русского языка, какие-то патрули языковые, то тут, то там, да, я сейчас, например, Казахстан имею в виду, вялую реакцию местных властей, а иногда даже молчаливое потворствование где-то в каких-то странах, оно э, может стать очень большой трагедией. Вот. Сейчас, Владимир, я прошу прощения, вы дадите свой анализ просто. Я тоже был в одной из стран э -э, на посольском пространстве, в Средней Азии, не буду сейчас называть где, э -э, и мы уже не на конференции, не на круглом столе, ну, то есть не на официальном мероприятии, вот с нашими коллегами, которые занимаются наукой, политологией, социологией, вот эти вот контакты мы поддерживаем, мы как-то начали общаться, и меня вывели на откровенность. Это как раз только начало было специальной военной операции, да, э -э, мол формат был типа такой, а может вы еще и сюда придете, как бы, да, то есть, ну, то есть, люди не понимали, почему мы делаем официальную военную операцию, а я с этой стороны сказал примерно следующее. Друзья, а может быть вот некоторым людям не имется, вот они целенаправленно сначала вытесняют русских, потом запрещают русский язык, потом плюют в русских, в русскую историю общую и так далее, потом просят а, зарубежные базы на свою территорию, а потом удивляются, она за шо? Неужели так сложно сохранять и так хрупкий межнациональный мир, языковую стабильность, благодаря тому, чтобы уважать русскоязычное население, уважать понимание того, сколько России Советский Союз как правопреемник Советского Союза сделала для этих стран, для народов и общности и все? «Стройте вы свои суверенные государства, но не надо поливать грязью русских. Рано или поздно русские, как в случае с Украиной, скажут «хватит» и придут, и придут, скажем так, спрашивать о своих обидчиках. Так вопрос вы... зачем?
2: Да, Никита, вот вы в своей экспрессии примерно как вот этот самый странный э, человек из Узбекистана, который действительно ляпнул большую глупость. Но, кстати, он, это, вот он тоже человек экспрессивный, э, и такая, такое мнение очень не распространено. Ну, в Узбекистане я просто... Его, ну, как, не то, что я хорошо, но я поездил по Узбекистану, и вот русофобии я там не заметил. Просто надо как-то привыкнуть к тому, что вот есть такие персонажи, которые выслуживаются часто, и, кроме того, надо понимать, что каждая страна строит свое национальное государство. Вот, скажем так, у нас... Мы же с узбеков ругаем за то, что кто-то из них работая здесь, не знает русского языка. А если уж тому же он получит русское российское гражданство, не зная русского языка, так мы же ж вообще будем сильно возмущены и будем кастелить, между прочим, миграционную службы, что они вообще это допускают. А если вы откроете просто отклики на что-нибудь национальное, если где-то кто-то что-то кого-то там обидел из, из э, мигрантов, там можно, собственно, на каждый пост ВКонтакте. Написать гигантскую письмо в МИД за то, что почему унижают какие-нибудь там, какие там даджистские, узбекский и так далее. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что э, вот такие вещи не надо разжигать и не надо доводить до крайности, в том плане, что э, из той стороны могут прилететь очень много разных претензий. Националисты вообще не могут жить друг без друга. Когда в одном месте полыхнет что-то националистическое, в виде контрмеры с удовольствием возьмутся и с другой стороны. И будет это все расти как на дрожжах. Я что хочу еще сказать? Я хочу сказать, что на самом деле, что он заметил? Он заметил, что часть русских в Узбекистане действительно не знает, узбекский язык. И это он его раздражает. Но я хочу сказать, что на самом деле это не очень распространено. Русские в Узбекистане большей части знают узбекский язык. А знаете почему? Потому что они, вот русские, очень гибкая нация. Они вот живут соседями, соседи узбеки. И они мало того, что они перенимают язык, потому что чтобы, ну, просто болтать. Это уважение означает. Но все традиции, и даже вот этот менталитет. Я вот, кстати, русского узбека. Э, вот когда с ним общаешься, ты думаешь, ты пять минут думаешь, что он русский, а потом начинаешь понимать, что на самом деле он, он узбек. Ну, там просто это ощущение такое. Поэтому не надо... Действительно, я соглашусь с вами, Никита, не нужно э, сейчас расчесывать эти национальные раны и предъявлять им свои требования надо все время, глядя в зеркало. Потому что... Сейчас узбекское правительство и такжистское правительство, чтобы вы знали, у них проверки идут сейчас по стройкам, по разным э, нашим провинциям, для того, чтобы у них, они протоколируют, где мы унижаем мигрантов, не сильно ли мы обижаем их народ. Поэтому у них тоже есть этот анализ. Я
1: тоже был, по Узбекистану я не поездил, у меня другой пример. Таджикистан э, и, например, Казахстан. Там, где я был, все почти знают русский. Нормально относятся к тому, что ну, я приехал туда, видно, что я человек русской внешности, славянской, да, что называется, да. Э, и норма... вообще не испытывал никакой агрессии. То же самое. я о другом. О том, что история, вот это же нужно в тенденции смотреть. Когда начинают именно поднимать языковой вопрос, это крайне важно, поднимать языковой вопрос. Да? Одно дело, ну, вы правы абсолютно, ты живешь в Узбекистане, если например, тем более у тебя дети, я очень сомневаюсь, что есть школы, где не преподают узбек. Это важно, это нужно, это уважение к тому Конечно. месту, где ты работаешь. Но внимательнее, если почитать вот именно это интервью, я приведу вам сейчас отрывок. Значит, он, значит, во-первых, само интервью давал на русском языке. Да, ну, это да, mm -hmm. это ладно. Но он сказал, что в 1966 году в Узбекистан, который был частью Советского Союза, приехали многие заключенные из России, Белоруссии, с Украины. Они должны помогать, должны были помогать восстанавливать Ташкент после землетрясения. По словам ректора, многие рабочие остались жить в Узбекистане. Заключенные, да? Однако они не стали учить национальный язык. Ну и дальше вот эта история про либо ты оккупант, либо ты идиот. Объясню. Ректор университета журналистики и массовых коммуникаций, который дает такое интервью, прекрасно понимал, что... Это вот заявление будет воспринято так, ну не может быть, вы уж простите тоже, не, не верю я, что настолько может быть идиотом ректор уважаемого вуза, он знал, он профессионал, он знал, для чего он это говорит, иначе я точно вообще ничего не понимаю. И вот это самое, вот я говорю, самое опасное, когда начинают не просто спекулировать на эту тему, а... Набирать политические очки, делать это мейнстримом, потом государственной политикой, а потом, как вы правы, это рано или поздно вдруг станет уже государственной идеологией, русофобской идеологией. Знаете, кстати, какая сейчас самая популярная, какой популярный, знаете, вот нарратив смысл на постсоветском пространстве в контексте э, Советского Союза? Знаете какое слово? Колонизация. Они сейчас проходят период деколонизации от Советского Союза. То, что никакой колонизации не было, они не были колониями, там уже ты никого не убедишь на самом деле. Потому что мозги, западные фонды в том числе, при участии национальных элит, промыли, будь здоров. Никита,
2: Никита, еще раз говорю, проведите параллели между нашей жизнью узбекской. Узбекистан, Таджикистан и все страны делают в себе так национальный государства, что все знали национальный язык. Все. Вот ты гражданин страны, ты должен знать язык. И это не будет русофобской политикой, если они... Вот я старики, которые живут Советского Союза, да, вот их трогать действительно не надо, и нужно это продвигать в межнациональных отношениях. То есть просто табу. Нельзя трогать стариков, которые... Ост... Но те граждане, которые там будут жить разной крови, разной национальности, они будут знать местный язык, это будет общее направление. Только если вы будете так расценивать... Вот именно это обычное совершенно для строительства национального государства, как проявление агрессии в сторону России и в сторону русских. Вот если вот так будете это расценивать, то соглашусь, у нас будет межнациональ... межгосударственная проблема, у нас начнутся вот эта вся эта возня, где одни националисты, наши русские националисты будут атаковать условно-узбекских националистов здесь, в Москве, потому что они поймут, что между нашими странами пробежала черная кошка. Вот этого делать не надо. Нужно в корне, просто
1: в корне пресекать попытки, как я уже говорил, заработать на этом политический капитал. Мы в свое время, и это правда, мы подходим уже к концу передачи, смотрели и ничего не делали, когда в Прибалтике стали граждане и не граждане. Когда там начали запрещать русские школы, когда там те же самые памятники начали валить. И мы вот так вот смотрели, думали, ну ладно, что Прибалтика. А потом то же самое на Украине. А потом, не дай бог, в Молдавии. А потом в Узбекистане и Казахстане. Мы должны реагировать, безусловно. Никто не говорит, что узбеки не имеют права. Имеют. Проблема в другом. Наши интересы, интересы русских людей... Да, русского общества, если хотите, они намного шире, чем наши границы. Мы должны это осознать. В следующей передаче обсудим эту тему и другие. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Пока. До
2: свидания.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.